0: Guaraci Teixeira. Estiagem força adaptações em Porto Alegre, na região metropolitana. Justiça prepara ofensiva contra financiadores de atos em Brasília. Caixas pretas de avião que caiu no Nepal são encontradas. Estação da Notícia. O governador Eduardo Leite embarcou sábado para Davos, na Suíça, onde acompanhará a edição deste ano do Fórum Econômico Mundial. Leite representará o Rio Grande do Sul nas discussões sobre os principais problemas globais da atualidade. Entre as atividades previstas estão reuniões bilaterais com empresas internacionais, participação e acompanhamento de painéis e palestras. O Conselho Universitário da URGS aprovou a criação de uma política de cotas para todos os seus programas de pós-graduação. A medida começa a valer já neste ano e contempla pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, travestis, transexuais, refugiados ou pessoas com visto humanitário, além de migrantes em condições de vulnerabilidade social. Com a mudança, a expectativa é, no futuro, tornar mais diverso o corpo docente da instituição, hoje composto por apenas 1% de professores negros e nenhum professor indígena. Falando em URGS, o vestibular da universidade que ocorreu neste final de semana registrou a abstenção de 16,75% no primeiro dia das provas. Sábado foi o dia da redação, cujo tema foi o apagamento das mulheres na história. O listão deve sair até o dia 30 de janeiro. Caso Rafael, júri... Começa nesta segunda-feira. Repórter Rafael Ferri.
1: Terá início nesta segunda-feira o julgamento de Alexandra Salete Dogokensky, acusada de matar o filho Rafael Vinks, em maio de 2020. O júri será realizado no Salão do Júri da Comarca de Planalto e presidido pela juíza Marilene Parisotto Campanha. Alexandra, que está presa, responde pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. Serão ouvidas em plenário 11 testemunhas entre as arroladas por acusação. Acusação e defesa. O pai de Rafael, que figura no processo como assistente de acusação, deverá permanecer incomunicável até o interrogatório da acusada. O julgamento será transmitido pelo canal do TJRS no YouTube. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Rafael Ferri. A
0: estiagem que castiga a capital e seus arredores segue causando prejuízos. Em Gravataí, as captações aos agricultores locais estão suspensas de forma permanente desde o dia 24 de dezembro do ano passado. Para evitar o total desabastecimento, a Corsã começou a construir na última quinta-feira uma contenção de 1 um metro de altura no Rio Grande e no Rio Gravataí. A medida deve garantir o bombeamento de água por pelo menos 50 dias. Em Porto Alegre, a situação também preocupa. A chuva da última quinta-feira fez o nível do Guaíba chegar a 72 centímetros na noite de sábado. Porém, na manhã de domingo, o nível voltou a cair para 52 centímetros. O normal para manutenção a pleno do abastecimento é 80 centímetros. Em Bagé, a Prefeitura decretou racionamento preventivo para evitar o desabastecimento durante o período da estiagem no Rio Grande do Sul. O racionamento ocorrerá da meia-noite às 5 horas. Saúde recebe 754 mil doses de Coronavac para vacinação infantil. Repórter Sandra Fontela.
2: O Ministério da Saúde recebeu 754 mil doses da Coronavac para reforçar a campanha de vacinação contra a COVID-19. Os imunizantes produzidos pelo Instituto Butantan foram enviados nesta quarta-feira e passam pela análise de controle de qualidade. A distribuição das doses será feita nos próximos dias para dar andamento, especialmente a vacinação de crianças. De de 3 a 11 anos de idade. Esse lote de Coronavac faz parte de um contrato aditivo firmado entre a saúde e o Butantan. O Ministério informa que um novo aditivo deve ser assinado nos próximos dias para garantir a compra de 2 milhões e 600 doses de vacinas. Nesta quinta-feira, o Brasil registrou a maior queda na média móvel de mortes por Covid-19 desde a segunda quinzena de novembro do ano passado. Para manter essa tendência de queda, o Ministério da Saúde reitera a necessidade de que a população busque as doses de reforço nos postos de vacinação, inclusive para as crianças. A imunização garante proteção mais efetiva contra o coronavírus. O Ministério ainda lembra que todas as vacinas aprovadas pela Anvisa são seguras e têm eficácia comprovada. De Brasília, Sandra Fontela.
0: Crescem os casos da síndrome de respiratória aguda grave em crianças de 0 a 4 anos. Dados do boletim InfoGripe da Fiocruz mostram que o vírus respondeu por 59% dos casos testados em laboratório nesta faixa etária. O aumento dos casos foi observado em São Paulo, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O vírus também está presente em Minas Gerais e Espírito Santo. Ainda de acordo com a Fiocruz, a Covid-19 segue prevalecendo nos diagnósticos das outras faixas etárias, principalmente por conta do aumento das infecções causadas pela nova variante, apelidada de Kraken. Para os pesquisadores, faltam testes para detectar a mudança do perfil do vírus em circulação no país. Remédio contra a Covid chega às farmácias e custa mais de R$ 4 mil. Reais. Repórter Alexandre Figueiredo
3: O Paxlovid, medicamento fabricado pela Pfizer para tratamento da Covid-19, está à venda nas farmácias do país. No entanto, o valor assusta. Em sites de drogarias e farmácias que vendem uma caixa com 30 comprimidos, o produto não é ofertado a menos de 4 mil reais. Médico-chefe do serviço de infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Eduardo Sprins, alerta para a importância de ter o um medicamento acessível no Sistema Único de Saúde.
1: O mais importante é que esse medicamento seja ao acesso de todos, principalmente através do surto. Isso seria uma garantia de equidade da população, que todas as pessoas de risco para complicações para formas mais graves da COVID pudessem receber essa medicação.
3: O remédio, que combina os antivirais nirmatrelvir e ritonavir, que juntos bloqueiam uma enzima necessária ao vírus da COVID-19 para se replicar no corpo, teve seu primeiro lote composto por 50 mil unidades, disponibilizado ao SUS em setembro. O medicamento, de acordo com orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deve ser utilizado apenas por adultos que não precisam de oxigênio suplementar e que apresentam risco de progressão da doença. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Alexandre Figueiredo.
0: O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome diz que o pagamento do Bolsa Família com um acréscimo de R$ 150,00 por criança de até 6 anos começa em março. Já o IBC-BR, indicador apurado pelo Banco Central e considerado prévia do PIB, registra queda de 0,55% em novembro, na comparação com outubro. E a partir de hoje, o Banco do Brasil terá na presidência a administradora Tarciana Medeiros. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo na instituição em mais de 200 anos. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Justiça e Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, desembarcou em Brasília neste sábado e foi levado para o 7º Batalhão da Polícia Militar, em Guará, onde está preso preventivamente. Para especialistas, a prisão de Torres é necessária para a preservação da ordem pública. Detalhes com Adriana Mesquita.
4: A prisão do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, é defendida por especialistas do direito. Preso pela Polícia Federal ao desembarcar em Brasília no sábado depois de viagem aos Estados Unidos, ele é suspeito de ser conivente omisso diante dos atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro. O doutor em Direito Constitucional Acácio Miranda garante que a Medida está bem fundamentada.
1: Os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal indicam quatro fundamentos para a decretação da prisão preventiva, entre eles, a garantia da ordem pública. Quando há necessidade da garantia da ordem pública, quando a manutenção em liberdade daquele acusado pode reverberar em alguma forma de insegurança a população em geral, pode reverberar no cometimento de novos crimes da mesma espécie ou pode reverberar na manutenção da prática delitiva por uma organização criminosa.
4: O especialista em direito e processo penal, Leonardo Panta Leão, também concorda com o mandado de prisão preventiva decretado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Para ele, a medida se torna necessária devido ao cargo histórico de Torres, que era responsável pela segurança da esplanada dos ministérios.
2: Uma vez
1: que porque, uh, ocupando um cargo uh, extremamente sensível de Secretário de Segurança do Distrito Federal, sendo informado da possibilidade dos riscos daquela movimentação, ele teria, intencionalmente, se omitido e possibilitado aquele resultado uh, criminoso que, de fato, ocorreu uh, em Brasília no último dia 8.
4: Além da omissão durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, a minuta encontrada pela PF na Casa de Torres complica ainda mais mais a situação do ex-ministro. O documento sugere ao ex-presidente Jair Bolsonaro instaurar estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral para reverter o resultado das eleições presidenciais. Ele nega ser o autor da minuta. Anderson Torres deve ficar preso no quarto batalhão da Polícia Militar na região administrativa do Guará, em Brasília, até nova decisão do STF. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Adriana Mesquita.
0: A cela onde Anderson Torres está preso passou por uma vistoria da vara de execuções penais do Distrito Federal nesta tarde. A vistoria verifica se a prisão está de acordo com o que determina a lei e se o preso segue sem acesso às regalias que lhe são vetadas. Justiça prepara ofensiva contra financiadores de atos em Brasília. Repórter Yuri Hudson.
1: O Ministério Público Federal deve apresentar nesta semana uma série de pedidos de investigação e até de prisão em decorrência das invasões ocorridas em Brasília no dia 8 de janeiro. A promessa foi feita pelo Procurador-Geral da República Augusto Aras, na semana passada, ao presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco levou um trabalho da advocacia do Senado pedindo representação contra pessoas que invadiram o legislativo. Segundo Aras, o MP já tem uma comissão que está trabalhando no assunto e se dedicando a uma força-tarefa em busca dos responsáveis pelos atos de vandalismo.
0: Identificação da autoria e da, e da, e da materialidade dos fatos ilícitos cometidos, sejam aqueles meramente dano, meramente danosos, mas mais que tudo atos preparatórios, de qualquer sublevação do regime político, é, adotarmos providências imediatas. Nós temos um grupo formado a, para que, é, entre segunda e terça-feira, tenhamos, diante dos elementos coligidos pela Casa do Senado, é, mover logo a ação penal, juntamente com as ações cautelares, ou somente as cautelares, ou o um inquérito com as cautelares.
1: O ministro da Justiça, Flávio Dino, também informou que a Polícia Federal deve realizar novas operações, mirando invasores, pessoas que estimularam a invasão e financiadores dos atos. Nós temos essas pessoas presas, é, aproximadamente 1.200 pessoas presas. Há mandados de, de prisão já expedidos que serão cumpridos nos próximos dias. O que nós podemos afirmar é que nós ainda temos, infelizmente, centenas de pessoas que indiretamente participaram desses atos. O presidente do Senado também pediu que haja uma responsabilização financeira dos invasores identificados, depredando o bem público. Câmara e Senado estimam um prejuízo superior a 8 milhões de reais com os danos. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Hoje à tarde, em Porto
0: Alegre, um evento público em defesa da democracia foi realizado no átrio do Palácio da Justiça, na Praça da Matriz. Participaram representantes dos três poderes estaduais dos tribunais regionais, de órgãos autônomos e de entidades de sociedade civil. O ato foi promovido pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Justiça torna réus autores de ameaça de bomba em Brasília. Repórter Igor Pereira. A justiça
1: do Distrito Federal tornou réus três homens acusados de tentar explodir um caminhão com querosene próximo ao aeroporto de Brasília na véspera do Natal. Eles são os bolsonaristas Alain Diego dos Santos... Wellington Macedo de Souza e George Washington de Oliveira. Eles são acusados do crime de explosão quando há perigo à vida ou patrimônio por arremesso ou instalação de material explosivo. O objetivo do crime seria provocar um estado de sítio no país pouco antes da posse do presidente Lula. Essa medida é decretada pelo presidente da República e restringe temporariamente alguns direitos garantidos pela Constituição. Os réus ainda poderão responder por crime de terrorismo na Justiça Federal. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Igor Pereira. O
0: ex-presidente Jair Bolsonaro será investigado no inquérito dos atos terroristas em Brasília. A decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que acatou o pedido da Procuradoria-Geral da República, e Bolsonaro é suspeito de incitação pública à prática de crime ao questionar o resultado das eleições em vídeo postado nas redes sociais, dois dias após a destruição causada por golpistas. A publicação foi apagada, mas a PGR solicitou sua preservação à empresa Meta, proprietária do Facebook. Também são alvo de investigações os autores intelectuais, incentivadores da invasão e ataques aos prédios dos três poderes, além de autoridades públicas envolvidas. Justiça do Rio de Janeiro concede liberdade condicional ao goleiro Bruno. Alexandre Figueiredo.
3: O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu liberdade condicional ao ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pela morte da modelo Elisa Samudio, em 2010. A decisão foi assinada pela juíza Ana Paula Abreu Filgueiras, da vara de execuções penais, na última quinta-feira, dia 12. Com a nova condição, o ex-goleiro do Flamengo fica obrigado apenas a se apresentar trimestralmente à Justiça em uma unidade da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio para manter atualizados seu endereço e suas atividades. De acordo com o documento assinado pela juíza, Bruno vem cumprindo todas as determinações da prisão domiciliar desde 2019, e por isso não existe impedimento para a concessão da liberdade condicional. A defesa de Bruno havia entrado com o pedido em abril do ano passado. Desde 2019, o ex-goleiro cumpria a pena em regime semiaberto domiciliar. Bruno Fernandes foi condenado a mais de 20 anos de prisão por participação na morte de Elisa Samúdio. O corpo da modelo jamais foi encontrado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
0: Morreu nesta segunda-feira, aos 95 anos, a atriz Gina Lolobridida, ícone do cinema italiano e símbolo sexual. A informação foi confirmada pela advogada da artista Giulia Titani. Entre seus filmes mais conhecidos estão O Curcunda de Notre-Dame, em 1956, e Quando Setembro Vier, de 1961. Em 2018... Ela entrou para a calçada da fama de Hollywood. De acordo com o jornal Corriere della Sera, Gina estava internada em um hospital em Roma e, já a música brasileira, perdeu aos 78 anos o músico e compositor Carlos Cola no Rio de Janeiro. Ele não resistiu após sofrer uma parada respiratória dias depois de ter passado por uma cirurgia por conta de dois aneurismas. Colla foi responsável pelas canções como... Falando Sério, que ficou conhecida na voz de Roberto Carlos, e Sonho por Sonho, eternizada por José Augusto e pela dupla Leandro e Leonardo. Polícia Mata, primo de fundadora do movimento Black Lives Matter. Repórter Valéria Rodrigues.
5: O professor americano Ken Anderson, de 31 anos, morreu após levar choques da polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 3 de janeiro. A informação foi divulgada por sua prima, Patrice Cullers, cofundadora do movimento Black Lives Matter. Vidas negras importam em uma rede social. Após a publicação, a polícia americana divulgou o vídeo gravado por câmeras acopladas aos uniformes dos policiais. Segundo a corporação, o caso envolve uma colisão de trânsito em que Anderson seria responsável. Após ser abordado, ele sentou na calçada e conversou com o oficial, mas teria tentado fugir quando outros policiais chegaram ao local. Além da força física para contê-lo, os policiais utilizaram uma arma de eletrochoque enquanto a vítima gritava que estavam tentando matá-lo como fizeram com George Floyd. Anderson foi levado para o hospital, sofreu uma parada cardíaca e morreu quatro horas depois. A divisão da corporação investiga o caso. O movimento Vidas Negras Importam denuncia a violência e o racismo da polícia desde 2013, quando Floyd foi assassinado. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Valéria Rodrigues.
0: O governo do Peru decretou o estado de emergência na capital, Lima, devido aos protestos contra a presidente Dina Boluarte, que causaram pelo menos 42 mortes nas últimas semanas. A medida que entrou em vigor neste domingo, valerá por 30 dias e autoriza o exército a intervir para manter a ordem. Os manifestantes exigem novas eleições gerais este ano e a destituição de Boluarte. Caixas pretas de avião que caiu no Nepal são encontradas. Direto da Rádio França Internacional, Daniela Franco.
5: As autoridades nepalesas indicaram que as caixas pretas do avião da companhia Yeti Airlines, que caiu no domingo no Nepal, foram encontradas. O material vai ajudar os investigadores a determinar as causas do acidente. No entanto, a esperança de encontrar sobreviventes é zero. Um dia de luto nacional foi decretado em homenagem a 72 vítimas do acidente. Os serviços de resgate continuam as buscas por corpos. Até o momento, os restos mortais de 68 vítimas foram encontrados e 63 foram levados para a identificação. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia. Um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de Notícias, Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição amanhã, às 18h45. Fique agora com o programa Gaveta Cultural. Boa noite.